0: 提到希腊，曾几何时，我们想到的都是阳光、爱琴海、浪漫美丽的世界旅游胜地。但是不知道从什么时候开始，他好像就跟债务连在了一起， What? 就感觉哈、啊，从十几年前开始，希腊债务危机、欧债危机这些词儿就在大家耳朵边上，啊，此消彼长，此起彼伏。欧洲这件事儿吧，其实也挺乱的，尤其是大家一听到什么宏观债务危机，就头特大，对其中的原委呢，也是一知半解。哎，别急，揭秘经济危机哪家强，小林就来帮帮,帮忙。所以今天呢，咱们就来啃一啃这个硬骨头，聊聊经济，聊聊欧洲中这个最能闹腰也是头最铁的小弟， p l e a s e 希腊。你就说说这个希腊吧，好像欧债危机就是因为他欠钱不还的，也是他在高盛的帮助下搞小动作的，还是他。今天呢，咱们就来捋一捋这个希腊债务危机，它到底是怎么回事儿，背后的原因又是什么？我先声明一下，像国家经济这种事儿，其实是非常复杂的，你从一百个角度能分析出来一百个观点，所以我今天讲的呢，主要是从一些比较公认的、也是主流的这些问题来讲一讲。一九四九年啊，希腊在刚刚经历了二战的摧残后，又开始了长达六年的内战。这接近十年的战乱，让这个充满神话的国家那叫一个千疮百孔。不过，从五十年代开始哈、啊，我们强大的希腊就立马又振作了起来，开始了长达二十余年的经济奇迹 ——Greek Economic Miracle。你说啊，当一个国家走上了正确的道路上，那真的就是干啥啥行，干啥啥成功。当时的希腊，不管是工业、服务业，还有进出口业，那是夜夜开花，你就感觉闭着眼睛买彩票都能直接中一百万。你就说这么丁点的国家吧，船舶业能做到全球第一啊！直到现在，希腊还拥有全球最多的商务用船。说了这么多哈、啊，你只要知道当时希腊经济发展迅猛，那二十多年来平均 GDP 的增速能达到百分之七点七，全球排名第二。哎，你知道排名第一是谁吗？凭借着这超高的增速，希腊成功跃居到了发达国家之列。好，这二十年哈，我们快进过去。紧接着的二十年呢，希腊随着经济增速的放缓啊，这问题就一一的暴露出来。首先啊，那富人有钱了，偷税漏税极其严重。你虽然他传播业排名第一，但这些富豪都想着法儿的把他们的公司建到海外去，那希腊政府就收不到那么多钱了。其次啊，这政府官员的贪腐也是极其严重，所以在接下来的二十年里边，希腊的通货膨胀率达到了百分之二十，而实际 GDP 的增速几乎为零，经济停滞加上高速通货膨胀，这就是传说中的智障。意思就是说经济非常糟糕。好，大背景我们就暂时说到这儿。你看，这时候的希腊经济也不怎么行，那市场的信心也是极其缺乏，确实情况不容乐观。但是啊，在一九九三年的时候，一个神奇的组织让希腊看到了转机，那就是欧盟。而且后来这些欧洲国家真的是越玩越嗨，在九九年的时候竟然发行了一个统一的货币，非常的酷炫，欧元 （Euro）。对于希腊来说，加入欧元区那好处可是大大的。我们从根本的逻辑上来讲啊，你想一个货币代表什么？它代表的是发行这个货币背后经济体的信用。你看当时希腊的信用那是火烧眉毛，急速恶化，它的货币德拉克马也是高速通胀。但是整个欧元区非常的健康，没什么事儿，对吧？因为我加入欧元区，我就可以用欧元了，那就大大缓解了我的通货膨胀压力，而且还有一大堆自由贸易之类的好处。所以你看，千载难逢的好机会啊！那你要是希腊，你想不想挤进去？那肯定是想了。但是问题就来了，欧元区是个高端的组织。那不是谁想说加入就能加入的，它是有非常严格的要求的。就比如说，首先你的政府借债不能太多，就债务比上 GDP 要小于 60%。其次，你政府赤字也不能太高，要少于 GDP 的 3%。所以说白了，就是你政府不能欠太多债，同时政府不能花太多钱。这听着也很合理哈，因为你想，作为欧元区来讲，我得保证整个欧元区的稳定。你要是拉一个信用也不太好，整天花钱大手大脚，很容易就倒闭的这么个国家，很可能就波及了整个欧元区的安全和稳定。可是那时候，你知道吗？希腊的债务比上 GDP 已经达。到了百分之一百，那是远远超过百分之六十那条线的。希腊要想加入欧元区，那是要经过一番漫长而又艰苦卓绝的改革。那希腊肯定是等不起的。既然遇到了一个如此棘手的金融问题，希腊政府很快就想到了一个公司，给钱就能办事儿的，谁呢？那就是高盛。<笑>你说这个高盛哈，真是干啥啥有你，你永远不是主角，但永远是最得力的帮凶，而且一出事儿跑得比谁都快。高盛拿了钱就来帮希腊政府出主意了。你不就想减少负债吗？那好办，你相信我们专业人士的建议哈、啊，我可以帮你把债务给藏起来。于是他们就搞了一个畸形版的 cross currency swap， 就是货币掉期交易。这具体是什么啊？你也不用知道，你就知道它是个金融衍生品就行。作用呢，就是让希腊政府的债务从它的资产负债表上消失。当然之后该还哈、啊，肯定还是得还的，只是在账本上哎我们看不见而我们的配角高盛从这一单当中就狂赚了六亿美金。其实干这种事儿的也不止高盛一家，我的老东家 J P Morgan 之前也帮着意大利政府藏过债。就这样，希腊政府在高盛的帮助下，成功隐藏了二十八亿欧元的负债。而且你想，他造假肯定要做全套，又找了一堆专家，把他账本上各种奇怪的账牌都做掉了，各种修修剪剪啊，总算是蒙混过关，达到了欧元区的入会标准，在二零零一年的时候成功进入了欧元区。好不容易混进了这个高端名媛圈儿哈，那资源可是大把大把的。欧洲其他这些国家是又活跃又有钱，给希腊带来了大量的贸易经济呢，也是一点一点被盘活了。更关键的是啊，希腊它可以,以一个极其便宜的利率来借债，为什么呢？因为它加入了欧元区，虽然之后它借了债还是得自己还，背后有德国、法国这些大佬罩着，而且欧元区对政府的要求那么严，那肯定妥妥的没有风险啦。所以加入了欧元区之后呢，希腊的借债利率就下降到了百分之三，跟德国、法国都差不多。你想想，在这之前，它的利率是百分之十八呀。我们刚刚说，欧元区对各国政府的发债是有一个非常强的限制的最开始呢，大家也都挺守规矩的，毕竟刚成团嘛，谁也不想成为第一个破坏规矩的人。但是希腊这个刺儿头，他可不管这么多。他一看，我去借债这么便宜，那我大把大把的借，就家族马力。就我们之前说那个债务比上 GDP 的比率，直接拉到百分之一你看啊，这是欧盟部分国家的借债比率。我们刚刚说那两个刺儿头希。腊。希腊和意大利那是高居榜首，一直都飘在百分之百之上，而且这俩刺儿头还倍儿有理，就说啊，我们是逼不得已呀、啊，再不发债，我们自己的经济就要完蛋了。哎，我们说到这儿哈、啊，有小伙伴可能听着有点晕，就有疑问了，你说政府为什么要去借债，甚至是迫不得已要大量借债呢？啊，有些人说因为政府很贪腐，他们借了钱就往自己兜里揣。这个其实希腊当时确实很贪腐，但是政府借钱不仅仅是为了贪腐，借债主要其实是为了花钱。哎，它的逻辑是这样的，我们来捋一捋哈。你想政府花钱啊？专业名词叫财政支出，那短期内就会刺激经济，产生更多的就业机会。就业机会多了，人收入高了，那就纳更多的税。卖更多的税，政府就更有钱，更有钱就可以更加花钱去增加财政支出，所以就进入到了一个非常良性的循环。另一边呢，经济更好，市场就更有信心，市场更有信心，借债就可以更便宜，政府就可以以更低的利率借债，借进来的钱就会更多，就又增加了它的财政支出，这又是一个良性循环的圈儿。你看，一个简简单单的财政支出，一循环起来就能带来这么多的好处。就为什么说希腊宁可打破红线儿，也一定要开始借债增加支出，就是为了进入到这个良性的循环。这个就是我们今天讨论希腊债务危机的一个核心逻辑。不过那时候啊，希腊虽然不听话，指标也不达标，但是整个欧洲的经济发展的都很好，所以大家也都和和气气的。你说希腊你爱借钱就借吧，你要办什么零四年雅典奥运会你就办吧，只要经济好，只要市场信心强，你别说债务 GDP 比百分之六十，你就六百、六千，其实都不叫事儿，因为你可以不断的靠着这个信用去借新债还旧债，一直不断的滚下去。所以你看金融说到底玩的是不是就是一个信用？但是直到两千零八年的时候，次贷危机爆发，百年难得一遇的经济危机就让希腊给赶上了。全球资产都进入到了避险模式。这时候的希腊，首先借不着钱，因为整个信用缩紧啊，投资人手里钱又少了，谁没事去买什么希腊国债？其次还赚不到钱。你想，希腊的经济是非常依赖海运还有旅游业的，那整个经济爆发了，谁没事出去旅游，对吧？那希腊的经济就非常受到打击。而且还有更惨的，希腊之前不是跟德法这些国家借债吗？他放的抵押物都是美国的次级债券，那次债危。这些债券跌的连裤衩都快没了，你就被迫还得去增加其他的抵押物，那希腊的国库瞬间就被掏空了。这就应了巴菲特老爷子之前说过一句话哈：只有当潮水退去的时候，你才知道谁在裸泳。说嘛，欧元区它还有一个指标，就是这个政府的赤字率不能高于百分之三。意思就是说，这个政府一年的净支出应该低于它 GDP 的百分之三。可是二零零九年的时候，希腊的这个数字达到了百分之六点七，已经高出那个红线一倍还哎，不对啊，这六点七还是他自己说的。后来一调查发现是百分之十二点七，哎，又不对了。之后审计又去查了他们的账，不是百分之十二点七，是百分之十五点四。就这么查着查着，之前他跟高盛那些见不得人的事儿也被接二连三的爆出来了。那你看希腊，对吧？你经济发展不好也就罢了，你还骗人，就像一个学生成绩不好也就算了，你人品还不行。那市场当然会给他相应的惩罚。那之前我们说他发债都是跟法国、德国一样 A 级债券，百分之三的利率，现在直接就给你降成垃圾债，成了垃圾。其实吧，正常情况下，一个国家难免会碰到像经济衰退、信用萎靡这种情况。但一般来讲，如果它的货币是可以自己控制的，那我完全可以通过增发货币来刺激经济。虽然说有通胀的风险，但是一般来讲是可以解这个燃眉之急的。但是希腊这回的境况就完全不一样了。之前的死气败烈，非要加进欧元区，结果好处是占尽了，得那货币被控制了，就印不印钱不是我自己说了算，那是欧元区说了算。所以这么一下来，得你看，钱也印不了，债也借不着，那只能坐那儿干着急。好，现在有趣的地方就来了哈，希腊和欧元区就会经历一个长达将近十年之久的博弈。它经济不好，那个情况下慌的不光是希腊，欧元区也慌，对吧？你想次贷危机那种大环境下，市场的信心是直线下降的。如果希腊一旦破产，那很多投资人就会觉得欧元区其他国家也都面临着破产的危机，那相应的都会去抛售那些国家的国债，什么西班牙、意大利、葡萄牙，其实都比希腊强不到哪去，但是体量还都大得多，所以很有可能就会产生一个多米诺骨牌的效应，那欧洲就会陷入一个整体的信用危机，甚至导致欧盟解体。即使是像那种坚挺如德国，他也不希望好不容易传。起来的一个欧元区，不到十年就解体。于是乎，哎，三驾马车就屁颠儿屁颠儿的使来了、啊。是谁呢？就是欧盟委员会、欧洲央行和 IMF 这三个合体呢，就叫做 European Troika， 就是欧洲三驾马车。我们之后就把它简称叫做欧洲三马。啊，所以呢，欧洲三马就驶过来要开始救助希腊了。哎，这三马就跟希腊说了：“说好，希腊，你现在这么个情况，我可以帮你渡过难关，我可以给你一千一百亿欧元来救助你。啊”但是我有条件，你肯定不能像之前那么大手大脚的花钱了，对吧？你得紧缩，你得提高你的税收，减少支出，这样才能把钱还上来。你听着好像还挺合理的，是那么回事，对吧？问题就在于它其实违背了一个经济里边最重要的底层逻辑。一个国家经济管理其实最简单的底层逻辑就是说，你经济发展好的时候，我需要紧收，防止它过热，也可以有点积蓄；经济不好的时候，我需要宽松，我需要刺激，这样好让它尽快的回到正轨。所以，甭管是财政政策、货币政策，还是各种奇葩政策，它基本的逻辑应该是这样的。希腊现在很明显是经济不好的时候，那三马还要让它紧缩，这肯定是违背底层逻辑的。哎，那就有人问了，三马傻吗？对吧？那都是又是什么欧洲委员会都感觉很厉害的人，他们难道不知道这个底层逻辑吗？当然知道了，只不过是因为它的立场不同。你想要、啊、作为欧盟或者欧洲央行，它背后其实是那些德国、法国还有欧洲其他一些国家。其他国家也不是搞慈善的，大家成个团抱团取暖，其实也是为了让自己国家经济能够更好一点。其他国家都自身难保，自己国家内部都还稳定不住。你像德国里边还掐得死去活来呢。所以说希腊兄弟，我虽然很同情你，但这种情况下我都自顾不暇了，还要借钱给你，那你肯定得保证你得把钱能还上，对吧？这样才能稳定住市场情绪。所以说欧盟里边这些事儿、啊、哈，可真是够乱的。好，我们接着说希腊啊。为了能活下来，那我也只能认了，拿着这个欧洲三马的借据款，拿了钱也得听话，对吧？就开始了节衣缩食的生活，这边增加税收，那边减少支出，忙着还债。紧接着，二零一零年的时候，他那国家赤字确实减少了一点，从十五点几降到了十一点几。但是哈、啊，你记得刚刚我们分析的那个非常关键的环吗？那个是财政支出增加的正向循环。那现在我财政支出减少，它很显然就会进入一个反向的恶性循环里头。所以对于希腊来讲，这种紧缩政策对整个国民经济的打击那是毁灭性的。二零一零年 GDP 下降了百分之十，一直到二零一三年都在持续的萎缩。整个国家几年之内 GDP 萎缩了百分之二十五。你看那个国家短期人口也没怎么变化，但是 GDP 就萎缩了四。四分之一，你刨去那些必须的刚需产业，那简直就是民不聊生啊！不光是经济萎缩，失业率也开始直线飙升。一三年的时候，失业率高达百分之二十五，三十五岁以下失业率更高达百分之五十，这才叫名副其实的毕业即失业。我之前有个希腊小哥同事啊，他又跟我说，他们家有四个孩子，两个孩子在国外工作，两个孩子就在家待业，一家人就靠这两个在海外工作的孩子养活全家。而且你想，欧盟整个人员是可以随意流动的，那高质量人才肯定都跑到德国、法国去挣钱了，那希腊内部就更惨了。所以说，我们刚刚说希腊看到的那些数字下降、下降，其实不。仅仅是一个经济指标而已，真的就是每个希腊人都能切身感受到的巨大冲击。二零一二年的时候，欧洲三马一看也没什么好转的迹象，而这时候希腊的债务已经飙升到百分之一百七了，那咋整？没辙，对吧？只能开始第二轮的援助，又发了一千三百亿欧元的救济，这是史上最大的财务救助。在这两轮两千多亿欧元的救助下，希腊政府又经历了痛苦的裁员、裁减工资，给民众一次又一次的加税，大出血，总算感觉要止住了，财政赤字降到了零，总算达到了收支平衡啊！市场也感觉哈、啊，希腊总算是快要挺过来了，这一场暴风雨总算要过去了。哎，等等。什么东西？政府这边虽然赤字没了，算是压下来了，但是这就压了葫芦起了瓢。民众这边开始不干了。你想想那几年民众是多么的疾苦啊，那肯定把气儿全都撒在政府身上了。我现在就是要反抗。你说你希腊自己玩秃噜了，找那三马借钱，然后就开始给我们节衣缩食，要榨干我们民众，那怎么行？我们每年交那么多税，也没什么福利，政府也没有支出，孩子也找不着工作，你说这是什么条件，对吧？你怎么能答应三马这种条件？我们现在不要被牵着鼻子走了，我们要站起来当家做主人。经济的萎靡就导致了政治的动荡，希腊就开始出现了一系列的游行，甚至暴乱。还在二零一五年的时候，选举上来了一个新的政党和新的总理。你以为当个总理很风光？那希腊的总理可真叫不好当。这时候刚上任的总理哈、啊、叫齐普拉斯，那可真是面临两难的境地。一方面财务压力巨大，这边三马的钱我就愁死了，一笔一笔怎么还？另一边舆论压力还巨大，民众已经坚决反对让他再接受三马贷款的条件了。你说这时候进退两难的齐普拉斯，他就开始甩锅了。二零一五年六月就干了一个欧洲很多国家都爱干的事儿，叫全民公投。到底要不要接受这个条件啊？我不管不了了，你们说了算。到时候你们想怎么样就怎么样。好，那公投如期进行。你想想结果是什么呀？民众的愤怒都已经达到那个顶点了，那肯定是不接受、不同意要硬气啊。不过要我说，你说齐普拉斯这锅甩的这么大的一个经济问题这么复杂，你搞个全民公投，你说民众他。他懂个啥，对吧？他只能靠情绪去投票，那这结果可想而知，也不是什么好结果。所以你能看出来，当时这个齐普拉斯自己肯定也是被逼得没招了。那好，结果出来了，你们让我不同意，行，那我要硬气，对吧？三马，你们听好了，我们现在要当家做主人了，你们的条件太苛刻了，我们坚决不同意，我们自己的问题要自己解决，直接上来违约了十六亿欧元的债务，这也是有史以来啊第一次出现了发达国家违约。然后的然后，希腊就真的上演了什么叫做硬气一时爽，之后穷的叮当响。不管是政府还是民众，都面临着一个问题，就是穷啊，没钱啊。政府、银行整个先关门一个礼拜，然后就开始限制每个人每天只能从银行里取六十块钱，股市也直接关门，你还炒什么股，取什么钱，赶紧收拾收拾，回家待着吧。结果希腊政府真的是帅气不过三秒，秒怂。刚投票不到一个月，立马开始翻脸耍赖了。你说他们面子也挺薄哈、啊，赶紧去求着那三马说：“大哥，我错了，我们还是需要救助的。你看什么条件，你们就开吧。”行，三马一看，好，你先服软了，那行吧，就又给了下一轮的贷款，三年六百多亿的一个救助计划。不过哈、啊，这回的条件比之前又更苛刻了。民众经历了那一波穷啊，穷怕了，对吧？这下也老实了，就开始老老实实干活，老老实实交税。政府也减少支出。就随着世界经济的复苏，哈，希腊的经济也算是一点儿一点儿、一点儿的，算是步入正轨了。到二零一八年，希腊算是经历了经济危机之后的魔鬼十年，在接受了总计两千八百九十亿欧元的三轮贷款、税制改革、动荡、选举、全民公投、违约、耍赖、经济跌去四分之一后。总算还清了贷款。不过啊，即便如此，希腊的经济还远远没有回到正轨。你还记得咱最开始说债务和 GDP 的比率，欧洲欧元区那个红线是 60% 而希腊这个时候是 177% 又在全球排名第二。哎，你知道排名第一的是谁吗？没错，又是日本，感觉有日本在，希腊就是千年老二。这一波疫情又让旅游大国希腊雪上加霜，现在的 GDP 还是徘徊在二十年之前的水平，失业率高达百分之十六。经历了这么一波起起落落落落落落落，最后承担后果的还是希腊民众。你说希腊走到今天吧，首先他自己这边贪腐严重，税制也有问题，就让政府一直都很被动。但是政府偏偏还作，自己非得造假挤到欧元区里边，占尽了好处，借到了钱。但是之后继续还是花钱大手大脚。然后再说欧元区这边，三马的贷款条件也确实苛刻，之后也被很多人诟病。但是呢，就每个国家或者每个组织，他都有自己的立场，你也很难说清楚谁对谁错。欧元区这个整体体制有它的好处，肯定有它的问题。你就说这区里这么多国家，像意大利、西班牙，失业率百分之十五，那。德国失业率在百分之五，你非要让他们用一套货币政策，你说到底是该紧缩还是该放宽行啊？今天就不往下讨论了，要不咱之后聊欧盟的时候就没得说了。所以我们今天是整个捋了一遍希腊债务危机的缘由始终，我自己感觉这些宏观经济史还有危机的分析其实是挺有意思的。不过要想把它讲的就是能听明白，然后又有意思，也挺不容易的哈，也得花挺多时间和精力。哎，如果你觉得今天这个视频还不错，你挺喜欢的话呢？希望有所表示，点赞、评论，一键三连哈！小丽也可以有动力，之后再创作一些类似的内容来跟大家分享。好，今天先说到这儿了，拜。好的， p l e a s e 希腊。我想就是那种咯咯咯咯咯的 Greece， 你再来一遍 Greece， 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 希腊。<笑>希腊真的就是干啥啥成，干啥啥成，可<笑>以用欧元了，那就大大缓解了。波特马，波特马，波特马。<笑>你才知道谁在裸泳。好，二零一零年 GDP 下降了百分这个虫子。